0: wenn vorstellen, beziehungsweise vorstellen, tue ich später. Ich möchte erst zwei, drei Worte äh, zu dem heutigen Tag erzählen, beziehungsweise zu der Konferenz, da es der letzte Vortrag ist. Und aus Erfahrung weiß ich, nach dem Vortrag werdet ihr schnell den Webinarraum verlassen. Möchte ich mich kurz bei euch bedanken für die netten vier Tage. Es war sehr anstrengend hier, muss ich zugeben, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es gab sehr viel guten Input, tolles Feedback. Und ja, ich werde morgen den Gewinner aus, die drei Gewinner aus dem Gewinnspiel präsentieren. Das mache ich heute nicht mehr, weil ihr habt ja theoretisch jetzt immer noch eine Stunde Chance, bei dem Gewinnspiel teilzunehmen. So. Ja, wir haben mit der Mandy die dritte Frau in der Runde. Ähm, ganz interessant, was mir eben aufgefallen ist, dass die letzten drei Vorträge die drei Damen waren. Und... Ähm, ich freue mich sehr, weil es ist eine Premiere, nicht dass du, die, die Premiere, dass du dabei bist, aber auch die Premiere, dass wir jemanden äh, hier präsentieren lassen, der Übersee sitzt. Ja, also dementsprechend, wo mehr dazwischen ist. Wir hatten schon öfters welche, die im Ausland gesessen haben, aber das erste Mal jetzt jemand, wo wirklich Wasser dazwischen ist. Wenn die sitzt auf Madeira. Und wir sind alle sehr neidisch, weil hier ist das Wetter echt bescheiden. Aber ich freue mich trotzdem, dass die Tests einigermaßen funktioniert haben und die Qualität jetzt auch sehr gut da ist, dass es das so gut funktioniert. So, ja. ist ausgewiesene Expertin im Thema Amazon. Sie wird euch gleich ein bisschen was dazu erzählen, wie man ordentlichen Content auf Amazon produziert. Und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das kann ich eh nur halb so gut wiedergeben, wie sie selbst. Und deswegen würde ich auch vorschlagen, wir sehen hier schon die Folie, du stellst dich einfach selbst kurz vor. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei deinem ersten Webinar, nervös braucht oh, hier niemand zu sein, das kann ich an der Stelle nochmal sagen. Und ihr da draußen stellt Fragen, wie immer, dass wir am Ende noch ein bisschen in den Smalltalk reinkommen und ich freue mich auf eine letzte Session bei, vor, die letzte Session, die wir überhaupt vor Weihnachten in diesem Jahr geplant haben. Nach, einer langen, nach einem langen Webinarjahr bist du der gründende Abschluss. Liebe Mandy, viel Spaß.
1: Mario, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Vorstellungsrunde heute Morgen. Heute Morgen. Ja, ich bin natürlich ein bisschen nervös, ist ganz normal. Ähm, mein erstes Webinar, ich gestehe. Aber ich denke, das werden wir doch ganz gut und locker heute hinbekommen. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich ganz herzlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ähm, Teilnehmerliste ist schon... Ganz ein. kurz,
0: ganz kurz, wir duzen hier. Also, bitte, bitte, hier wird nur geduzt beim OT.
1: Oh, hier wird nur geduzt. <lacht> okay, gut, werde ich beachten. Gut, also dann nochmal, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr alle erschienen seid. Und ähm, ich habe ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wir sprechen heute über A-Plus-Content auf Agenturniveau. Äh, speziell für Vendoren, aber es wird auch für Seller interessant sein. Äh, die Herangehensweise betrifft ja doch beide Zielgruppen gleichermaßen. Von dem her, also auch wenn jetzt hier Seller dabei sind, dürfen die gerne noch weiter zuhören. Ja. Ähm, um ein bisschen ähm, Bandbreite zu sparen, ähm, erlaube ich mir jetzt, die Kamera auszuschalten und äh, mich selber mit in Form von meiner Präsentation vorzustellen. Ähm, ja, lassen Sie uns einfach starten. Lasst uns einfach starten. So. Also, wie ihr hier schon sehr gut sehen könnt, ähm, habe ich mich hier selber im Amazon Design präsentiert, das kommt einfach daher, weil ich liebe meinen Job, ich liebe, naja, nicht alles, was Amazon macht, finde ich toll, aber ich sage mal so, die Art und Weise und das Handling mit den Kunden und mit Ihnen da draußen, mit euch da draußen, sorry Mario, <lacht> Ähm, das ist einfach äh, mein Leben. Seit zehn Jahren mittlerweile ähm, bin ich äh, mit Amazon tagtäglich beschäftigt, ehemalige Angestellte bei Amazon in der Abteilung Consumer Electronics. Ähm, ich hatte damals äh, vor Ort äh, ja, auch schon Abschluss Contents optimiert, damals noch händisch mit HTML und CSS Programmierung. Und äh, ja, im Laufe der Zeit kamen dann ja neue Tools dazu, bis wir dann jetzt irgendwo, irgendwann bei dem Aplus-V2.1-Tool gelandet sind. Und ja, somit bin ich noch von der ganz alten Schule, habe die ganze Entwicklung von Amazon mitbekommen und natürlich auch Aplus-Contents. Habe in der Zwischenzeit auch richtig viel ähm, Erfahrungen sammeln dürfen. Ähm, große Firmen ähm, in Form von Mundpropaganda habe ich die letzten zehn Jahre ähm, betreuen dürfen. Das war unter anderem Western Digital, Heli Hansen, B-Link, e Buffalo Technology, Sportcheck, Cisco, Trendnet, ach, und Wiese alle Eisen. Also ich habe sie gar nicht mehr alle auf dem Schirm, aber ich weiß, es waren durchgehend gute Zusammenarbeiten und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ihr könnt euch auch noch mehr über äh, mich und äh, meine Arbeit äh, informieren auf meiner Homepage unter www.teamindividuell.de oder ihr findet mich auch auf Zwing und bald auch auf Facebook und den üblichen ähm, Kanälen. Ja, vielleicht bevor wir noch anfangen, noch zwei Folien äh, zur Selbstdarstellung. Ähm, A Plus Contents habe ich, wie gesagt, die letzten zehn Jahre meist weitestgehend gemacht, aber ich habe mich natürlich auch mit der gesamten Amazon-Problematik auseinandergesetzt. Ähm, was ihr hier vor euch seht, das ist meine eigene Kreation. Ich habe es das Amazon-Haus-Konzept genannt. Ähm, möchte ich gerne was dazu sagen, weil es einfach ein sehr wichtiger Punkt ist heutzutage. Das Amazon House-Konzept äh, stellt im Prinzip die einzelnen to vom Produktlisting über ähm, über die Content-Ausstattung, über die Datenanalyse bis hin zu weiterführenden AMS-Werbemaßnahmen, also Amazon Marketing Services, also Werbemaßnahmen ähm, hinaus. Viele Hersteller, die mich anrufen, sagen immer noch, ja, wir haben doch eigentlich ein gutes, ähm, einen guten Content reingestellt. Warum klappt das denn mit dem AMS einfach nicht? Ja, das liegt halt oft einfach daran, weil Produktlistungen falsch gelaufen sind, weil kein Bestand da ist. Weil vielleicht auch die Händler-Performance ähm, einen sehr niedrigen äh, Status aufweist. Äh, und da habe ich mir gedacht, aus so vielen Kundenfragen in all den Jahren äh, baue ich dieses Amazon-Haus-Konzept, um einfach zu verdeutlichen, wie die einzelnen Etagen aussehen, wenn man auf Amazon erfolgreich verkaufen möchte. Ja. Da das heute aber nicht Bestand dieser, dieses Webinares ist, ähm, möchte ich euch bitten, wenn dazu Fragen sind, wenn ihr äh, mehr wissen wollt über das Amazon Haus Konzept, wie ihr eure Produkte ähm, erfolgreich optimieren könnt, dann ähm, schreibt mich einfach an unter service-team-individuell.de at -team So, jetzt mag gerade meinen mein PowerPoint nicht. Hat mich jetzt gerade kurz im Stich gelassen. Jetzt. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt die nächste Folie sehen äh, mit dem Titel Drei-Phasen-Analyse. Das ist der zweite Geschäftsbereich, ähm, den ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Und zwar geht es um das Thema ähm, KPI-Analyse. Das bedeutet... Hersteller, ähm, also Vendoren, Vendoren, in erster Linie äh, wollen gerne wissen, ja, wo hängt es denn eigentlich mit meinen Produkten? Wo habe ich denn Probleme im Moment? Ähm, wo können wir denn optimieren? Tja, das weiß ich natürlich auch nicht, wenn mich der Kunde anruft, aber da gibt es mittlerweile auf dem Markt, hat sich eine, ja, kann man sagen, eine kleine Amazon-Familie entwickelt <lacht> von. Äh, von Agenturen, von Toolanbietern, anbietern ähm, die sich da auch in einem großen Netzwerk zusammengeschlossen haben. Und zum Beispiel eine Firma, um sie jetzt mal namentlich zu nennen, nennt sich Amelyze.com, ist übrigens die Webseite. Ähm, die haben ein Tool in, entwickelt, mit dem man Amazon-Daten auslesen kann. Und ähm, natürlich, es gibt auch noch äh, andere Tools, Marketplace Analytics zum Beispiel, ist da auch ein Vorreiter. Und ähm, ja, noch viele weitere, äh, die ihr im Netz googeln könnt unter ähm, Amazon äh, Analyse Tools, HPE Analyse Tools für Amazon. Gut, was mache ich damit in erster Linie? Ich check mit dem Tool. Wie sind die Produkte aufgestellt, wie ist der aktuelle Bestseller-Rang, wer ist der aktuelle Verkäufer, also sprich, wer hat die Buybox? wie viele Verkäufe haben stattgefunden, ist das in Relation, ist das zu viel, ist das zu wenig, also so einen ersten Grobüberblick gibt mir dieses Analyze-Tool. Im zweiten Test analysiere ich händisch. Ja, mit, meinem, mit meiner eigenen Amazon-Erfahrung, indem ich mir einfach das Produkt äh, auf der Produktdetailseite anschaue und äh, da schon sehr gut erkennen kann, okay, Titel sind falsch, entsprechen nicht den Guidelines, Highlights könnten Verbesserungs-, sind verbesserungsbedürftig, Bilder sind nicht so gut. Ja, also alles so äh, Faktoren, die in die Analyse mit einfließen, und im dritten Schritt natürlich auch, wenn der Hersteller es mir erlaubt, der Check der operativen Lieferantenperformance, weil natürlich der Warenbestand oft das A und O ist und zu vielen Problemen führt und das natürlich auch optimiert werden muss. Also, sollten Sie, solltet ihr da draußen äh, Interesse haben, äh, ich habe auch momentan eine Weihnachtsaktion laufen. Die heißt, äh, fünf eurer sorgenkind Asins könnt ihr mir schicken, kostenlos, an Service at Team individuell. Check ich für euch durch, sage euch genau, wo es hängt. Und ja, würde mich freuen, wenn danach natürlich auch ein Training zusammen zustande kommt, ähm, bei dem ich ihre, eure Mitarbeiter schulen darf, ähm, um eure Produkte für Amazon fit zu machen. Genau. So. Vielen Dank fürs Zuhören der Vorstellungsrunde. Ähm, jetzt würde ich doch gerne mal wissen, woher kommt ihr denn eigentlich? Ähm, ihr seid doch so nett. Bitte doch mal kurz im Chat ein, ähm, woher ihr kommt. Dann fühle ich mich hier nicht so alleine. <lacht> Okay, kommt noch nicht. Gut. Also mir wird es leider gerade im Chat äh, nicht angezeigt, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr aus ganz und Deutschland.
0: Es kommt bei dir als Moderator in den Fragen an. Und hier mhm. hat Stuttgart, Essen, Leipzig, Köln und Fulda geschrieben. Also fünf Leute haben sich gemeldet. Sie sind nur alle aus Deutschland.
1: Großartig, großartig. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid.
0: Salzburg kommt jetzt dazu. Also, es ist auch eine
1: Österreicherin mit dabei. Also. Ja, da ist noch ja. eine Österreicherin dabei. Super. Ja. <lacht> Gut, dann ähm, freue ich mich, dass wir da so jetzt loslegen können, dass ihr alle dabei seid. Und dann würde ich jetzt gerne starten mit dem Thema Amazon Enhanced Brand Content für Vendoren. Und zwar wollen wir das auf Agenturniveau erstellen. Ihr lernt heute im Webinar die professionelle Herangehensweise von einem Abschluss-Content. Ähm, ihr lernt zudem die sinnige Modulauswahl. Ähm, professionelles Layout und Brandmarketing. Ich habe noch ein paar Tipps und Tricks natürlich mit eingebaut. Äh, Wissenswertes zu, zu Tabellen auch, weil das immer so ein kritisches Thema ist. Und ähm, ihr dürft euch freuen. Es ist eine große Präsentation geworden, die viel Infos enthält, viel Fachwissen enthält. Ähm, und ja, wer richtig gut aufpasst, kann sogar hinterher in der Lage sein, seinen upload content komplett selber zu erstellen. Aber sehen wir es mal so, das ist für mich eine Trainingsseite, äh, die euch einfach zeigen soll, wie ich als Trainerin arbeite, wie ich, ähm, wie ich an die Sache rangehe, um, ähm, ja, um einfach eine gewisse Professionalität auch auf Amazon herzustellen. So, dann fangen wir doch mal an. Ja, wenn wir auf Amazon ein Produkt suchen, nehmen wir mal irgendeine Jacke, und dann bekommen wir die Suchergebnisse angezeigt, dann sind wir ja noch nicht auf der Produktdetailseite, sondern in die kommen wir erst, wenn wir auf das Produkt draufklicken. Und wo befindet sich der Abflusscontent denn überhaupt auf der, äh, der Produktdetailseite? Ja, ihr seht hier schon, der Pfeil geht nach unten. Da ja, leider ähm, der Abflusscontent hängt am unteren Ende einer Produktbeschreibungsseite. Nichtsdestotrotz ist der A+ Content ein wichtiges ein wichtiges Merkmal, äh, um ihren um ihre ähm, ja, sorry, noch mal, um ihre Conversion Rate zu steigern. Also man soll vielleicht noch dazu sagen, der A+ Content ist im Moment äh, im Ranking nicht messbar, aber es ist durchaus möglich, durch eine gute professionelle Produktbeschreibung den Kunden da abzuholen, wo er steht und ihn zu beraten. Ähm, der Plus-Content soll auch die Beratung ersetzen, weil der Kunde das Produkt nicht anfassen kann. Daher ist es hier umso wichtiger, Informationen ausführliche und gute Informationen zur Verfügung zu stellen den Kunden. Ähm, aber auch ist der a content ein wichtiger Spiegel für das Unternehmen selber. Ja, wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie ähm, ein, ein, ein teures Produkt kaufen sollen, zum Beispiel einen, einen Lautsprecher für 200 Euro, äh, während Sie Vergleichsangebote in Höhe von 50 und 100 Euro haben, ja, warum sollten Sie sich denn ausgerechnet für den teuren Lautsprecher entscheiden? Sie wissen, okay, es ist von einer guten Marke, ähm, aber wenn natürlich auf der Produktdetailseite da kein hochprofessioneller Content steht, dann ähm, ist die Entscheidung vielleicht doch nicht so sicher, ob Sie sich für diesen teuren Lautsprecher entscheiden. Umgekehrt haben wir es einfach in der Praxis erlebt dass äh, wenn abloss online gestellt wurden, dass die Conversion-Rate deutlich gestiegen ist, der Umsatz deutlich gestiegen ist und äh, leider aber meine Kollegen aus der Fachwelt sagen, es ist nicht messbar jetzt anhand von diesen Analyse-Tools. Ich bin der Meinung, Analyse ist nicht alles. Guter Abloss-Content spiegelt das Unternehmen wieder die Qualität des Produktes und sollte deswegen eine Investition wert sein. Ich habe euch mal ein paar A-Plus-Contents zusammengestellt, die ich im Laufe meiner zehn Jahre selber erstellt habe. Da seht ihr zum Beispiel, linke Seite äh, hatten wir hier eine Festplatte von Western Digital. Ähm, hier ging es um Schwerpunkte wie Emotion-Bild oben, Produktbeschreibung in der Mitte, Feature-Beschreibung im nächsten Modul, die Serie wird hier dargestellt und unten eine Tabellendarstellung, aber es gibt auch andere Kunden, die sagen, nein, äh, für mich sind Tabellen gar nicht wichtig, ähm, wir überzeugen lieber mit Features und Grafiken und das war der Kunde hier auf der rechten Seite von äh, Sportalm Kitzbühel, ähm, was meiner Meinung nach auch sehr schön geworden ist. Dann haben wir hier einen anderen Kunden, die Firma Sweetel. Die hat sich hier entschieden, auch auf Tabellen komplett zu verzichten, dafür aber verstärkt auf die Features und aber auch auf die, auf die Technologien einzugehen. Dann habe ich ein weiteres Beispiel. Zum Beispiel kann man auch einen A-Plus-Content so aufbauen, dass er feature-orientiert ist. Das heißt, hier ist eigentlich recht wenig Blabla, bla, bla. <lacht> sondern der Fokus liegt hier mehr auf den, auf den Details, auf den Besonderheiten, was zum Beispiel dieses Smartphone hier hergibt. Also ihr seht, auch so eine Darstellung ist im a möglich. Ja, genau. Und hier hatten wir noch einen, ganz, äh, einen Kunden, der wollte mal ein bisschen was Verrückteres, was Ausgefalleneres und hat extra für seinen Aplus-Content ein Fotoshooting organisiert, ähm, um hier einfach einen richtig guten Eye-Catcher-Effekt hinzubekommen. Und ich finde, das ist ihm auch gut gelungen. Also, ihr seht, Aplus-Content ist nicht gleich Aplus-Content. Jede Firma hat andere Ziele, jedes Produkt hat andere Ziele. Und es ist genau die Kunst, diese, diese Ziele auch mit Funktionalität, Markenmarketing und Zielgruppenmarketing
2: zu verbinden.
1: Hier komme ich nochmal, ähm, möchte ich nochmal auf die Fakten eingehen. Wie ähm, vorhin schon angerissen, der A-Plus-Content, ähm, ist eben in erster Linie Branding. Ja, es, es geht weniger darum, dass, Sie ihr, ihre, ihren Ranking dass ihr euren Ranking-Status mit Abfluss-Content verbessern können, sondern es geht in erster Linie ums Brand-Image, äh, um einfach die Qualität des Unternehmens auf dem größten Marktplatz Amazon einfach wiederzuspielen. Das ist, denke ich, der wichtigste Knackpunkt. Aber. Man kann natürlich auch ähm, mit einem a content verschiedene Zielgruppen ansprechen. Das ist marketingorientierter ähm, A-Plus-Content. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, über Grafiken den visuellen Leser, äh, den, den visuellen Typ anzusprechen. Oder wir haben Text im a content aber auch parallel einfach eine Auflistung von ähm, Eigenprodukteigenschaften für eilige Überflieger. Das seht ihr dann später in den einzelnen ähm, in den einzelnen Folien, ähm, dass, da, dass da ganz viel Potenzial ist, verschiedene Zielgruppen mit einem einzigen A-Plus
2: anzusprechen. So,
1: genau. Ich habe auch hier noch drunter geschrieben. Äh, ich persönlich sehe A-Plus-Content. Äh, nicht einfach als reine Produktbeschreibung an, sondern für mich ist ein Uplus Content eine Mini-Webseite, die über die eigentliche Produktbeschreibung hinausgeht. Und das ist eben auch nur möglich für Sie als Vendor. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur Vendoren haben die Möglichkeit, Tabellenmodule in ihren Aplus zu integrieren, während das bei Seller nicht möglich ist. Und wenn Doren ist es erlaubt, sich selber im Abschlusscontent zu präsentieren in Form einer äh, Markendarstellung eines Markentextes in Kombination mit dem zugehörigen Firmenlogo. Diese beiden Sachen sind leider auch nicht als Seller möglich. Genau. Und äh, nochmal zum Punkt Tabellen: Auch in den Tabellen haben wir die Möglichkeit, äh, Produkte zu verlinken. Ähm, so haben, so ist es. So gibt es die, die Parallele, wenn Sie Produktserien haben, ähm, direkt einen Link zu setzen in der Tabelle, in einer Art Vergleichstabelle, ähm, wo man sieht, wo man die Unterschiede sieht, aber auch gleich das stärkere äh, Produkt mit, mit mehr Kapazität oder einem Kleidungsstück, was äh, vielleicht noch mehr Features hat, direkt anzuklicken. Allerdings sind diese Links nur innerhalb von Amazon möglich. Ja, hier habe ich mir äh, erlaubt, einen Text von Amazon selber zu übernehmen. Ähm, die Frage ist, welche ASINs benötigen denn überhaupt A-Plus-Content? Und äh, ihr seht hier schon die Antworten. <lacht> ähm, genau, im, im Prinzip kann man jede ASIN mit einem A-Plus-Content ausstatten. Ähm, es gibt Firmen, die bevorzugen es... Produkte, die eh schon sehr gut laufen, mit einem A-Plus-Content eben noch zu stärken. Eben da haben wir dieses Marken-Brand-Image. Aber es gibt auch die Möglichkeit von großen Brands, die Nischenprodukte haben, durch den a content mehr nach vorne zu bringen, mehr Aufmerksamkeit zu erreichen und auch diese Produkte weiter nach vorne zu bringen. Ja, natürlich auch ganz klar äh, Produkte, die eine starke Markengeschichte haben. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel hier bei unserem Kunden, der uns ähm, das Material zur Verfügung gestellt hat für diese Präsentation. Er ist zum Beispiel ein sehr, ähm, äh, ein, ein Kunde mit einer starken Produktgeschichte, wie ihr später sehen werdet. Genau, Achtung, nicht erschrecken. Ich weiß, in Präsentationen auf keinen Fall zu viel Text. Ich wollte euch einfach nur hier ein kleines Gimmick mitgeben. Das sind die aktuellen A-Plus-Richtlinien vom 19.12.2017. Für alle, die sie noch nicht gefunden haben, bitte einfach die Seite mal abscreenen und sich später dann mal durchlesen. Und ich gehe auch schon zur nächsten Folie. Habt ihr alle ges gescreent? Okay, weiter geht's. Genau. Ähm, wenn wir A-Plus-Content äh, in der Vendor Central erstellen, dann stellt Amazon uns Dokumente zur Verfügung. Vier. Ah <lacht> äh, ja, okay. Ich, ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil vier Dokumente reichen hinten vorne nicht aus, um einen Aplus content zu erstellen. Aber ich finde sie auch nicht ganz uninteressant. Ähm, diese vier Dokumente sind zum einen, äh, zeigen sie den, den Ablauf als PDF-Datei, wie man Step-by-Step äh, rein Step, äh, auf der technischen Ebene Aplus content erstellt. Dann haben wir eine weitere PDF-Datei rechts oben, die äh, zeigt die Module, die möglich sind. Ähm, auf die gehe ich später noch detaillierter ein. Ähm, dann haben wir rechts unten, haben, äh, hat Amazon mal zusammengestellt, welche Vor- und Nachteile Aplus content äh, für das Unternehmen bringt. Dann nochmal ja, aus Amazon-Sicht. Ja, und ähm, zu guter Letzt eben noch eine Fließtextbeschreibung, äh, worauf man achten sollte. Also, wenn ihr diese Dokumente noch nicht in der Vendor Central gefunden habt, dann könnt ihr sie gerne bei mir via E-Mail anfordern. Bevor wir einen a -Plus erstellen können, ähm, ist erstmal zu überprüfen, ob denn überhaupt die Voraussetzungen gegeben sind. Zwei Voraussetzungen sind notwendig. Ähm, die erste seht ihr vor euch. Ähm, das ist die Verknüpfung von Produktfamilien. Ich habe sie ganz dick und fett rot äh, unterstrichen. Also ein nachträgliches Hinzufügen ist nicht mehr möglich. Daher achtet bitte darauf, wenn, ja, wenn ihr momentan Chaos auf Amazon habt, Produkte noch nicht richtig gruppiert sind, äh, die Jacke dreimal erscheint, da müsste man erstmal aufräumen und diese Produkte gruppieren, weil wenn wir später im Vendor Central den Uplus Content erstellen und die Parent ASIN eingeben, werden automatisch alle verknüpften Child ASINs mit angezeigt. Parent ASINs sind übergeordnete ASINs und sind eigentlich nicht als äh, ASIN zu sehen in dem Sinne. Ähm, Child ASINs sind die eigentlichen ASINs. ASIN ähm, ist die Produktnummer von Amazon und man kann sich das so vorstellen, vielleicht wie ein Parkhaus, ähm, die Autos sind die Childs. Also die Produkte und das Parkhaus drumrum, das ist lediglich der Rahmen, das ist die Parent ASIN. Ja, Die kann man auch nicht optimieren, die Parent ASIN, sondern die ist praktisch das Ergebnis, also die Summe der Child ASINs, wenn man sie äh, messen tut, Franken tut. <lacht> ähm, so, ich hoffe... Dass ich das soweit hier erklärt habe. Wenn da noch Fragen sind zum Thema Gruppieren und wie weit das wichtig ist für den Aplus, bitte da Fragen dazu noch im Chat stellen. Ja, ähm, ach ja, ich hatte noch, ähm, ich wollte noch erwähnen, Die zweite, das zweite Thema ist, wenn Sie A wenn ihr Aplus äh, erstellen wollt, könnt ihr das in Form von ähm, Guthabenpunkten bei Amazon machen. Die müssen allerdings vorher äh, ausgehandelt werden und, ähm, und sind abhängig von eurem Level of Service. Ja? also wo Je nachdem, ob ihr Gold, Silber oder Platin-Kunde bei Amazon seid, äh, danach richtet sich der Preis für euren ablus content Den könnt ihr auch aushandeln. Und wenn euer Vendor-Manager diese Verhandlung abgeschlossen hat, wird er das verhandelte Guthaben online stellen. Das heißt, wenn ihr das nicht macht, dann müsstet ihr, muss der Betrag direkt in bar bezahlt werden und ist unterm Strich meistens auch teurer. Also von dem her, bitte das auch als Vorarbeit sehen, bevor ihr mit Abschluss loslegt. So, für meinen Kunden, jetzt möchte ich, jetzt möchte ich gerne in den konzeptionellen Ansatz gehen. Nämlich, wie bereiten wir überhaupt einen A-Plus-Content vor? Ja? Die technische Umsetzung, das ist eigentlich so das kleinste Thema. Das habe ich natürlich auch am Ende der Präsentation zusammengestellt. Aber der konzeptionelle Ansatz, wie gehe ich denn da überhaupt ran? Ähm, das ist eigentlich auch mein Schwerpunktthema heute. Und da äh, möchte ich jetzt gerne mal mit den Kundenwünschen starten. In meinem Fall jetzt hier für die Präsentation war Helly Hansen so freundlich und hat mir die Unterlagen zur Verfügung gestellt für den A plus content Und die Wünsche von Helly Hansen waren, wir möchten bitte in unseren Aplus ein großes Emotion-Bild. Wir wollen eine ausführliche Beschreibung. Wir wollen eine Aufzählung der Eigenschaften. Die Technologie muss benannt werden, sprich, welche Materialien wir verwenden, welche Membranen, das sind, das sind spezielle Beschichtungen, damit die Jacken und Hosen wasserdicht sind. Ähm, dann wollen sie unbedingt noch Detailausschnitte haben, von der Jacke zum Beispiel, mit getapten Reißverschlüssen, wasserdicht und was auch immer. Dann soll natürlich noch eine Tabelle rein. Und am besten auch noch die Firmenbeschreibung und Logo. <lacht> ihr hört schon, ich habe das ein bisschen übertrieben gerade formuliert, weil das sind natürlich Wünsche. <lacht> Wir haben auf Amazon nur fünf Module zur Auswahl. Und ihr seht, die Wünsche von dem Kunden überschreiten diese fünf bei Weitem. Somit... Ähm, werden wir mal schauen, wie wir den Kunden jetzt im Laufe des
2: Konzeptes zufriedenstellen können.
1: So, also die nächste Folie nennt sich Konzeptioneller Ansatz. Welche Produkte haben wir? Also, ihr seht jetzt hier, ich habe es mal reduziert, ähm, Helly Jansen hat Jacken, Hosen. Und äh, funktionelle Unterwäsche. Aber ja, ja, ich weiß, er schlagt mich nicht. Ich weiß, die haben auch noch Schuhe und Taschen und anderes. Jetzt rein für die Präsentation äh, geht es um die Frage, Okay, welche Produkte habe ich? Welche Eigenschaften haben die? Eine Jacke hat sehr viele Eigenschaften. Die hat Taschen, die beschrieben werden müssen. Die hat eine Kapuze, die abnehmbar ist. Die hat äh, spezielle äh, Zipper, die hat Ventilatoren, also Belüftungsschlitze unter den Armen. Die hat äh, eng anliegende Ärmelbündchen, also ganz viele Features, also ganz viele Eigenschaften und natürlich auch einen langen Beschreibungstext. Und Technologien hat sie natürlich auch, weil die Jacke geschichtet ist. Dann haben wir ein zweites Produkt, ähm, die Hose. Die ist jetzt nicht ganz so, so aufwendig gestaltet wie die Jacke. Die hat schon auch spezielle Funktionen in der Technologie, aber auch, äh, was weiß ich, unten, ähm, dass der Saum so innen drin abgenäht ist, dass halt kein Schnee eindringen kann und so weiter. Also so von, von dem her ist die Hose eher im mittleren Bereich zu sehen, während rechts äh, das Funktionsshirt ähm, mit wenig Eigenschaften und mit wenig Beschreibung punktet. Und genau das ist die Schwierigkeit. Wir müssen den Content von allen Produkten in die Abschlussmodule reinkriegen. Und wir haben von Amazon zwölf Module zur Auswahl. Ich gehe nachher nochmal näher drauf ein, aber es ist gerade die Frage, wie kriege ich denn so unterschiedlichen Content, also Content-Beschreibungen, in möglichst das gleiche
2: Modul rein. Und ihr seht jetzt hier,
1: nächste Folie, oben, das sind äh, drei Beispielmodule von Amazon. Äh, und ihr seht unten, wie das bei einem anderen Kunden umgesetzt wurde. Und der Schwerpunkt liegt einfach darin, ein einheitliches Corporate Identity zu schaffen. Sprich, es muss möglichst gleich, der Aufbau muss möglichst gleich auf. Aus, jetzt, Entschuldigung. Kurz was trinken. Der Aufbau muss möglichst gleich sein, damit sich ähm, dieses Bild, was einmal dem Kunden vermittelt wurde, immer wieder bei allen anderen Produkten widerspiegelt. Und äh, das ist auch dieser Brand stark stärkende Effekt. So, ihr seht jetzt hier habe ich bei diesem Kunden drei verschiedene Kleidungsstücke ähm, in ein Master-Template bekommen, heißt, jedes Mal oben ist ein Emotion-Bild, in der Mitte ist Text, rechts daneben sind die Eigenschaften und unten sind jeweils die Features. Ja, und sowas müssen wir jetzt auch für Hallie Hansen hinkriegen. Aber da ist jetzt erstmal die Frage, äh, bevor ich weiß, was ich in die Module reinpacken kann, muss ich erstmal wissen, was Hallie Hansen hat. Also ist der erste Satzangang der erste Punkt Ausgangsmaterialsichten. Was hat Helly Hansen schon auf dem Server? Haben die Emotion-Bilder? Sind ähm, Produktdetails vorhanden? Gibt es Technologiebilder? Wie sind die Texte aufgebaut? Gibt es Feature-Beschreibungen? Feature, also spezielle Beschreibungen für die Besonderheiten jedes Produktes. Äh, wie viele Technologien haben die überhaupt? Wie viel muss ich in meine Module unterbringen? Aber natürlich auch fürs Branding ähm, ist, eine äh, ist eine Firmenbeschreibung auf Helly Hansen vorhanden und kann ich die verwenden? Muss die eventuell umgeschrieben werden? Und der letzte Punkt, Helly ähm, hat sich ja auch eine Tabelle gewünscht, ist halt auch die Frage, liegen denn die Daten überhaupt vor? Oder müssen die erst noch äh, von Helly Hansen erstellt werden? Also das sind, ein, das sind erstmal die primären Fragen die ich mir stelle, bevor ich erstmal überhaupt ein Konzept erstellen kann. Also schaue ich mir das an.
2: Okay, erster, erster Schritt
1: natürlich, ich gucke mir die Webseite an von Heli Jensen. Ich sehe, jawohl, wir haben Produktbilder, wir haben Produkttext, sieht in der Mitte und auch die Funktionen und Eigenschaften sind vorhanden. Cool, nächster Schritt, Technologien. Ach, oh Scheiße. Celliansen hat wahnsinnig viele Technologien, ja, das heißt, es sind spezielle ähm, Materialien, die die verwenden für die Außenschicht der Jacken, die, das Innenvlies, ähm, ja, also ich sehe schon, okay, hier verschiedene Technologien für verschiedene Kleidungsstücke, Bildmaterial, Texte, wenn auch in Englisch, aber es ist zumindest was da, super, also können wir weitermachen. Ähm, genau, diese Folie habe ich euch jetzt erspart. Ich habe natürlich noch geschaut, ähm, welche Firmenbeschreibung kann man verwenden. Jawohl, die war auch vorhanden. Die Tabellen Vergleichsdaten rechts unten ähm, habe ich von Herrn Lernsen angefordert. Ähm, genau, und somit lag mir eigentlich alles da, lag mir alles vor, was ich brauchte, um weiter mit meinem Konzept zu machen. Und diese Sachen, diese ganzen Daten, die müssen jetzt in die a -Plus module eingebaut werden. Und da sind wir jetzt beim Thema Amazon a -Plus vendor module Amazon stellt insgesamt zwölf zur Auswahl, aber es sind nur fünf maximal pro a -Plus möglich. Ich habe euch mal den Gefallen getan und habe mal alle Module gescreent und ihr seht hier, okay, bitte ignoriert das mit den Hunden, ja, das ist einfach nur diese visuelle Verbildlichung oder es ist einfach nur die Verbildlichung der Module und äh, ich würde dazu aber gerne was sagen. Diese, die Module performen unterschiedlich. Das bedeutet, ähm, wenn wir mal kurz schauen, rechts oben. Wenn ich dieses Modul verwende, hier mit dem Hund und dem Apfel auf dem Kopf, wenn ich dieses Modul verwende, ähm, habe ich das Problem, dass der Text ähm, zu nah beieinander liegt und dadurch der Lesefluss beim Kunden ähm, gestört ist. Ich persönlich bevorzuge für Features am liebsten das hier unten und zwar in der Mitte das letzte mit diesen vier, mit den vier Bildern, äh, weil da haben wir den Abstand der Texte. Wir haben ähm, vier Bilder, die zwar etwas kleiner sind wie bei dem anderen Modul, aber hier ist einfach die Lesbarkeit deutlich besser und äh, die Bilder müssen auch nicht immer riesengroß dargestellt werden, dann lieber hier gut komprimiert zusammengefasst. Die beiden Module darüber, Header 6 und Header 7, das sind lediglich Module, um eine Grafik einzufügen, zum Beispiel um ein Emotion-Bild über die gesamte Breite zu bekommen. Und äh, auf die anderen Module werde ich jetzt im Folgenden eingehen. So, jetzt gehen wir nochmal äh, zurück zu unserem Konzept. Der Kunde sagt also, äh, er möchte eine Abbildung haben die Produktbeschreibung und die Übersicht der Eigenschaften. Okay, dafür habe ich dieses Modul rechts ausgewählt. Für die Technologiebeschreibung habe ich mich auch habe ich mich für das ähm, dritte entschieden, äh, weil ich hier die Möglichkeit habe, zwei Grafiken einzufügen, äh, was bei den Technologien mh, öfters gebraucht wird als jetzt Aufzählungen. Im dritten Modul die bebilderte Feature-Beschreibung. Genau. Hier hat man die Möglichkeit, also Details aus dem Produkt darzustellen, das heißt, einen Reißverschluss näher zu fotografieren und dazu eben zu beschreiben, dass dieser wasserdicht ist und welche Sonderfunktion er eben noch hat. Modul 4, hier unten, das vorletzte, habe ich gewählt als äh, Unternehmensdarstellung. Jetzt im Fall von Helly Hansen war es so, dass da zwei Marken ähm, eine ineinander gespielt haben, ein Kooperationspartner. Und daher habe ich in dem Fall dieses Modul gewählt, um beide Bilder darzustellen. Und am Ende natürlich noch die, äh, die Tabelle. So, weiter geht's. <lacht> genau, okay, alle sind frustriert, nein, es war nichts umsonst. <lacht> Auftragsänderung kam vom Kunden, nachdem ich ihm dieses Konzept vorgestellt hatte und er sagt, nein, 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 wir lassen die Tabellen weg. Warum habe ich euch jetzt diesen Schwenker hier angetan? Ganz einfach. Ähm, Tabellen, das ist jetzt meine persönliche Expertise und die möchte ich einfach weitergeben die möchte ich an euch weitergeben. Tabellen sind mit Vorsicht zu beachten. Wenn wir Produkte einfügen, sechs Produkte zum Vergleich und ähm, nach einem halben Jahr äh, eins dieser Produkte EOL geht, dann, dann, dann findet der Kunde dort ein totes Produkt. Deswegen auch hier DevLink weil wir haben auch die Möglichkeit, innerhalb, des, innerhalb der Tabelle die Produkte zu verlinken und das schaut natürlich nicht gut aus, wenn Sie auf ein Produkt wenn Sie einen Produktvergleich erstellen und ein Produkt davon verlinkt auf einer Seite, wo entweder nichts mehr ist oder wo eben das Produkt nicht mehr, nicht mehr verkauft wird ja? und das ist natürlich ein interner Aufwand äh, für Sie, für euch als, als Kunden. Ihr müsst das jedes Mal wieder neu, ähm, neu aufbereiten. Aber auf der anderen Seite auch jedes Mal, wenn ihr A-Plus-Content zum Beispiel selber erstellt oder wenn ihr A-Plus-Content an eine externe Agentur äh, outsourcet, ähm, bedeutet das immer Folgearbeit. Ja? Nämlich die Tabellen, die einmal drin sind, müssen dann auch nachträglich immer gepflegt werden. Und das macht wirklich keinen Spaß, wenn man tausend andere Sachen auf dem Tisch hat. Daher, wenn unbedingt Tabellen, ja, dann auf jeden Fall die Links weglassen, um diese Deadlinks zu vermeiden. Und naja, oder ihr macht es einfach so wie Halli Hansen und sagt, okay, wir lassen die Tabellen raus. Und machen dafür ein schönes Emotion-Build rein. Ja, Emotion-Build rein, das heißt für mich Konzept umgestellt. <lacht> Ihr seht jetzt, die einzige Veränderung ist, dass jetzt unten im Modul 4 hier zu sehen, dass, ich, dass da jetzt die Firmenbeschreibung nach unten gerutscht ist. Und diese, also von Modul 2, das war vorher Modul 1, das ist jetzt auch eben getoppt worden durch ein Emotion-Build. Ja, somit hat sich das neue Konzept geändert, zum Kunden geschickt und der Kunde hat gesagt, okay, das möchte ich mal sehen, wie das dann später aussieht. Und so habe ich dann dieses Master-Template äh, gefüllt: oben die Emotion-Grafik, im zweiten Modul der Text und die Übersicht, im dritten Modul die Technologien, dann die Features und am Ende die Firmenbeschreibung. Das hat Herr Liansen gut gefallen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir die Basis. Jetzt können wir die a contents
2: anlegen. So.
1: Um a contents anzulegen, ganz klar geht ihr in eure Vendor-Central rein. Ihr habt vorher geguckt, dass alle Produkte gruppiert sind, dass ihr Guthaben habt. Also steht jetzt nichts mehr im Wege. Einfach auf... Marketing klicken, ab Detailseiten und schon landet ihr im Fenster. So, in diesem, das ist hier so ein Wizard. Das ist so eine Technik, die hat Amazon eingebaut, um euch die, durch diesen Prozess zu führen. Also es ist wirklich easy und simple. Also das kriegen wir locker hin. Ähm, ihr gebt einfach hier in, in, in das erste Suchfenster die ASIN ein, am besten die Parent ASIN. Dann wird euch schon unten dran angezeigt, wie viele verknüpfte Asins da hinten dran hängen. Ähm, wenn ihr sagt, jawohl, das stimmt mit dem überein, was ich auch habe, dann drückt ihr hier auf das Plus. Wenn nicht, hier gleich stoppen und Achtung, nachchecken und, und nachlisten, ja, wenn es noch nicht passiert ist. Oder eine Verknüpfung erstellen. Wenn es passt hier, zwei Produkte, dann hier auf Plus klicken. Dann wurde dieses Produkt jetzt hier hinzugefügt. Ähm, ihr seht es jetzt hier, Projekt Asens. Hier steht es nochmal, jetzt bei einem anderen Kunden, aber egal. Und ähm, hier habt ihr auch die Möglichkeit, einen Projektnamen zu vergeben. An dieser Stelle muss ich einhaken. Das ist ein wichtiger Punkt, der sich gerade bei vielen Produkten etabliert hat. Vergebt unbedingt sinnige Projektnamen. Warum? Ist relativ simpel. Wenn ihr eure Aplus erstellt habt, dann ähm, bekommt ihr einen Aplus Übermittlungsverlauf angezeigt. Das ist der Bereich hier unten. Und hier werden nur werden nur 50 Aplus dargestellt. So. Und wenn ihr über Jahre immer Aplus anlegt und ihr mal bei 200 und mehr seid, dann findet ihr die nicht mehr. Deswegen bitte gleich von Anfang an hier am besten die Artikelnummer eintragen oder Artikelnummer plus der Name des Produktes, damit ihr das über die Suche dann jederzeit auch wiederfindet. Ja, also vertraut mir, das ist Erfahrung. Da habe ich schon einige Schweißperlen mitgelassen. Das hat nicht immer geklappt und seitdem ich jetzt die Artikel richtig benenne, die Projekte richtig benenne, seitdem finde ich auch meine Abluss wieder. Gut, also zurück zum, ähm, zurück zum Wizard. Ähm, wir haben also die Engine angelegt und äh, jetzt sagt uns ähm, der Wizard, bitte das, äh, das Layout erstellen, die Module jetzt hier reinziehen. Das habe ich dann hier auch gemacht und hier auch genau ein, ein Punkt, der zu erwähnen ist. Ähm, der A-Plus-Content dupliziert sich auf sämtliche verknüpfte ASIMs. Trotzdem habt ihr die Möglichkeit, jede ASIM einzeln zu bearbeiten. Ja, jetzt hier in dem Fall haben wir jetzt einen äh, Lautsprecher in fünf verschiedenen Farben. Ähm, da könnt ihr hier durch diese Auswahl der, ob ihr nach ASIM auswählt oder ob ihr nach, ähm, nach Farbe könnt ihr, glaube ich, auch sortieren, genau, ähm, könnt ihr dann da draufklicken und nur diese einzelne Farbe bearbeiten. Ja? Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel hier einen roten Lautsprecher einzufügen und den Rest lasst ihr einfach frei. Dann wird nämlich vom Master-Template oben drüber der Text für alle eingefügt und hier, hier im Nachhinein könnt ihr dann lediglich das eine Bild für den roten austauschen oder für den blauen oder... Ja, also wichtige Funktionen ähm, für, für das Handling von ganzen Produktserien. Wenn ihr hier nichts anklickt, arbeitet ihr immer auf der obersten Master-Template-Ebene.
2: Okay. Genau.
1: Jetzt muss ich noch mal eine Folie zurück. Genau. Ja, ähm. Wir hatten im letzten Schritt bereits die äh, Module angelegt. Ich hatte jetzt hier nur noch mal so einen äh, Switch gemacht. Das heißt, wir befüllen jetzt im nächsten Schritt die Module. Das heißt, hier oben ähm, über das große X äh, können wir jetzt hier das Bild hochladen, was wir bereits mit Photoshop äh, erstellt haben. Ich habe in dem Fall hier eine Collage draus gemacht mit dem Logo, mit, den Lo mit mehreren Logos. Ich habe die aber getrennt, rechts unten Hallie Hansen und links oben die Technologien, damit das nicht so ein Einheitsbrei wird. Unten kann man dann die Texte eingeben und die Überschriften und rechts die Eigenschaften. Und hier kommen Sie endlich, die lang ersehnten Tipps. <lacht> ja, was habe ich für euch vorbereitet? Bitte screent euch mal die Seite. Um, und zwar habe ich in den letzten zehn Jahren, <lacht> genau zehn Jahren sind es, äh, die Texte so vorbereitet, dass sie immer nach einem Drei-Stufen-Prinzip folgen, äh, beginnend immer mit dem Markennamen äh, der Zielgruppe, in dem Fall jetzt hier aktive Wanderer und auch äh, so in welchem Bereich dieses Kleidungsstück oder dieses Produkt zum Einsatz kommt, jetzt in dem Fall hier ist dieses äh, Shirt praktisch für lange Tracking-Touren. Ähm, genau, für lange Tracking-Touren. Ich muss mich hier entschuldigen, ich habe ein anderes Bild eingefügt. Ich hatte hier vorher eine Jacke drin gehabt. <lacht> Deswegen passt es jetzt gerade nicht so ganz überein. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, Im zweiten Absatz ähm, des Einleitungstextes, der Einleitungstext ist der hier. Ja, Im zweiten Absatz, ähm, am besten nochmal auf die Technologie im, in einem Fließtext eingehen, wie jetzt hier, Jacke hat eine wasserdichte Membrane, ähm, die Reißverschlüsse sind äh, wasserdicht, äh, die Kapuze ist verstellbar und perfekt geeignet bei Wind und Wetter oder für alle Jahreszeiten oder wie auch immer. Also hier schon mal so die, die Key Features der Jacke schon hier oben in dem Text nennen, auch wenn sie unten nochmal erscheinen. Der Schlusssatz wiederum, ähm, den habe ich immer ganz gern genommen für, für irgendwelche ähm, Besonderheiten der Firma. Ja, wenn also die Firma ganz viel Wert aufs Design gelegt hat oder eine sehr, sehr hohe Produktqualität hat äh, oder ein Hersteller, der nicht in China produziert, sondern wirklich in Deutschland hier seine Waren herstellt, das äh, habe ich immer, solche USPs habe ich immer in den dritten Absatz gepackt.
2: Okay. Ähm, wenn wir Texte befüllen, wenn wir
1: Texte befüllen, mhm. ähm, dann sind die Module manchmal ein bisschen hinderlich. Ja, manchmal ähm, wollt, ganz ja, kurz unter wir müssten langsam zum Ende kommen. Ich weiß nicht, wie
0: lange du noch geplant hast, aber wir sind schon lange über der Zeit und ähm, die, die Leute haben sicherlich nicht so lange eingeplant. Dementsprechend würde ich gerne noch zu einer Fragerunde kommen, wenn das für dich okay ist. Ich weiß nicht, wie lange hast du denn noch geplant?
1: Ähm, ja, also bis, bis, ja, bis, bis um, bis, bis 17 Uhr, fünf Minuten noch.
0: Ja, alles klar, super. Okay, dann machen wir so lange weiter und dann machen wir noch eine kurze Fragerunde.
1: Oh, das, das tut mir jetzt sehr leid. Ich hatte auf dem Schirm bis 17 Uhr, die Präsentation bis 17 Uhr. Hey,
0: kein Problem. Es, wir haben ja keinen Vortrag mehr danach, dementsprechend sind wir nicht so unter Zeitdruck. aber ich habe einfach aus Erfahrung, dass viele nach einer Stunde sich abmelden, dementsprechend möchte ich gerne noch die Möglichkeit äh, nutzen, dass wir auch noch ein paar Fragen stellen können, wenn welche da
1: sind. Okay. Danke für den Hinweis. In fünf Minuten bin ich fertig. Alles klar. Okay, ähm, also ich war noch fest äh, stehen geblieben bei den, äh, bei den Textmodulen. Da haben wir oft das Problem, dass die Module von Amazon doch sehr steif sind und wir wenig ähm, Bewegungsfreiheit für, für, für Fließtexte haben. Ja, alle, die sagen, ich möchte unbedingt Fließtext haben, da gibt es einen Tipp und zwar ist es dieses Modul hier rechts unten, Dadurch, wenn ihr die rechte und linke Spalte leer lasst, habt ihr die Möglichkeit, Fließtexte über die gesamte Breite zu erstellen. Genau. Was ich auch immer sehr wichtig fand, war noch diese Zielgruppe mit den Schnelllesern. Ich sagte vorhin, wir haben die Bildorientierten, wir haben die Schnellleser und wir haben die Vielleser. Die Vielleser werden hier mit diesem Text bedient. Aber die Schnellleser, die müssen natürlich auch ihren Platz bekommen. Und dafür haben wir in dem Modul auf der rechten Seite diese Aufzählungen. Ich habe das gestern mal durchgemessen. Es gibt keine Begrenzung. Ihr könnt da bis zu 40 Aufzählungspunkte äh, eintragen. Genau, hier noch ein Tipp äh, zum Thema Texten. Nutzt bitte bald alle drei Überschriften schreibt bitte sämtliche Texte in der Sie-Form und die ähm, genau und das ha und der letzte Punkt genau die Qualität ist nicht aus unserem Hause sondern aus dem Hause Hallie Hansen in dem Fall ähm, weil nicht Amazon das Produkt verkauft sondern ihr zu den Feature-Beschreibungen hatte ich ja auch noch eine nette Anmerkung gehabt, die Feature-Darstellung. Ähm, da darf man ruhig auch mal ein bisschen mutiger sein. Ihr seht jetzt hier im unteren Bereich, das ist das übliche, seriöse, ja, freundlich geschriebene Textformatierung oder Textschreibung. Aber jetzt schaut mal oben, da hat sich äh, eine Kollegin sehr viel Mühe gegeben. Und hat sich hier mal richtig schön was einfallen lassen. Und ich finde, man darf ruhig auch mal auf Amazon mutig sein und mal ein bisschen frechere Texte online stellen, wenn sie jetzt nicht gerade cool und Jugendsprache enthalten. So, dann gehe ich gleich weiter zur nächsten Folie. Genau, hier noch ähm, drei verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Unternehmensdarsteller. Unter Firmenpräsentationen integrieren könnt in den NAPLOS-Content. sind jetzt also drei Module, die sich ganz gut ähm, bewährt haben
2: äh, für die Firmendarstellung.
1: Ja, das war jetzt hier noch äh, das Modul mit der Technologie. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich habe im Prinzip nur von der hallie Hansen seite die Grafik übernommen, habe die Technik beschrieben, ein bisschen Fließtext ausgeführt und rechts daneben nochmal die, äh, die, Techno die Technologie an sich ähm, vom Kunden übernommen. Ja, das hier muss ich jetzt auch aus Zeitgründen leider kurz fassen. Ähm, am besten bitte ich euch, die Seite zu screenen. Dann habt ihr diese Informationen auch dabei. Das sind einfach nochmal so ein paar Tipps und Tricks rund um das Thema Content-Befüllung, ja, Zeichenlänge
2: und so weiter.
1: Und dann, wenn wir alle Inhalte drin haben, dann haben wir, können wir in den Vorschau-Modus gehen. Und hier auch noch ein Insider-Tipp für euch, wenn ihr diesen gemeinsamen nutzbaren Link hier oben anklickt. Ähm, das ist der einzige Link, den ihr nutzen könnt, ohne auf Central eingeloggt zu sein. Sprich, wenn ihr euer Plus-Design fertig habt, ist richtig cool geworden. es einfach an den Chef rüber zum Abzeichnen oder an den Kunden. Äh, er kann ohne Login direkt auf euer Design zugreifen. Und hier in der mobilen Ansicht äh, gleich auch die Vorschau für die Darstellung auf dem Handy. Einen kleinen Tipp habe ich noch für alle, die äh, ganz schwer immer mit den Grafiken zu kämpfen haben. Ähm, Amazon komprimiert automatisch die Bilder. Äh, das sieht manchmal nicht so schön aus. Deswegen äh, bereite ich die in Photoshop vor und tue sie anschließend mit dem kostenlosen Tool Tinny. ING.com äh, nochmal äh, komprimieren lassen und behalte dann die Schärfe, die ich für Amazon-Content,
2: Plus content auch benötige.
1: Okay. Das, das Modell-Tabellenmodul -Tab darf ich jetzt nicht mehr. Leider habe ich etwas verquatscht in der Zeit. Ähm... <lacht> genau, hier war jetzt einfach nochmal der Check, ist alles drin, habt ihr alle Überschriften drin, Aufzählungen, passt alles. Und, dann kann man, und wenn der Chef zufrieden ist oder wenn der Kunde sagt, jawohl, so passt es, dann könnt ihr den Abplus content kaufen und über, über den Button Bestellung aufgeben für alle, die Guthabenpunkte haben wird es hier angezeigt, für alle, die keine Guthabenpunkte haben, die sehen hier den Eurobetrag. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat meine Präsentation gefallen. Ich hoffe, ich konnte Wissen weitergeben, ähm, euch den einen oder anderen Tipp mitgeben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, mit mir in Kontakt aufnehmt, da ich jetzt nicht sehen konnte, wer alles am Webinar teilgenommen hat. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr nach dem Webinar mit mir in Kontakt geht und mir weitere Fragen auf Service-Team individuell stellt oder einfach über meine Webseite direkt euch zu mir durchklingt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, jetzt geht's los zur Fragerunde.
0: Ja ähm das kann ich jetzt weitergeben. Ich, ist genau das eingetreten, was ich gesagt habe. Jetzt haben sich um 17 Uhr ein bisschen ein paar Leute abgemeldet. Wahrscheinlich werden da nicht mehr so viele Fragen reinkommen. Ich muss aber auch zugeben, dass es sehr umfangreich war und auch sehr gut. Also ich muss, ich habe sehr viel mitgenommen. Ich habe selbst ein bisschen was mitgeschrieben. Dementsprechend Danke fand ich das wirklich aufschlussreich. Für jetzt trotzdem die Chance, wer noch da ist und gerne eine Frage stellen möchte. Kann es jetzt gerne tun. Ich möchte die Chance nutzen und mich bei den Verbliebenen nochmal bedanken, dass ihr mich sehr auf ein paar Namen, die ich fast in jedem Webinar gesehen habe. Dementsprechend freue ich mich, dass ihr wirklich so eine Ausdauer an den Tag gelegt habt und diese 16 Webinare mit mir zusammen hier vollbracht habt und ja, die ganze Zeit so ja, hinterher wart. Finde ich total klasse. Ähm, Trotzdem, wir sind noch nicht fertig. Also wenn ihr noch eine Frage habt, schießt los. Hast du, hast du denn auch aktuell das Gefühl, dass das Thema Amazon immer weiter anzieht? Also du bist jetzt seit zehn Jahren dabei, wenn ich das richtig in, der, in Erinnerung habe. Und bei uns kommt das hier so in der Agentur gerade, wie soll ich sagen, so vor, dass das seit einem Jahr ganz massiv anzieht. Und oh. eigentlich schon seit zwei Jahren ein bisschen, aber seit einem Jahr ganz extrem. Und immer mehr Firmen doch den Weg auf Amazon suchen. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Das, das zieht an, auch jetzt durch die AMS weiterführenden Marketingmaßnahmen. Amazon rollt immer mehr Produkte aus, die jetzt auch für Seller möglich sind, die früher nur Vendoren vorbehalten waren. Und daher ist jetzt der Hype absolut da. Zudem. Die Jahresgespräche für Vendoren werden immer schärfer, die Regeln immer strenger, die Vorgaben immer härter. Ähm, es sind immer mehr Agenturen, die jetzt, nicht Entschuldigung, es sind immer mehr Hersteller, die jetzt einfach sagen, okay, um überhaupt noch diesen Anforderungen von Amazon zu entsprechen, brauchen wir einfach Hilfe.
0: Okay. Wie geht, hier ist eine Frage reingekommen: wie wirken sich Bewertungen auf den Amazon Plus Content aus? Entschuldigung, ich habe dich für mal... Wie wirken sich die Bewertungen auf den Amazon-Plus-Content aus?
1: Ich finde, sie wirken sich sehr vorteilhaft aus. Weil wenn ich im A-Plus-Content alles abdecke, was der Kunde wissen will, dann wird das sich in den Bewertungen positiv widerspiegeln. Okay. Mach mal, mach mal anderes Beispiel, wenn du, wenn du keinen Content groß drin hast, dann steht in der Bewertung drin, ja hätte ich vorher gewusst, das Produkt XY und Z nicht kann, dann hätte ich das Produkt nicht gekauft. Bewertung ein Stern schlecht. Wenn aber guter Content vorhanden ist, dann ähm, wird so eine Bewertung gar nicht mehr stattfinden. Hm. Verstehst?
0: Ja, macht Sinn. Ähm. Ja, so, jetzt sind keine weiteren Fragen mehr da. Ich würde sagen, liebe Mandy, es war total klasse, dass du das erste Mal, das erste mal <lacht> bei uns verbracht hast. Ich stelle Nein. mich jetzt nicht anders aus. Ich wünsche dir total schöne Weihnachten. Ein bisschen über Weihnachten noch auf Madeira? verstehe ich das
1: richtig? Ja ja. ja, ja, noch bis Anfang Januar. Und dann geht es in Deutschland wieder los. Super, ich habe ich hab vor ein paar Jahren mal
0: von Madeira halt gemacht. Ich war jetzt im Juni wieder da. Ähm, ich weiß, dass da Silvester ein wunderschönes Feuerwerk ist. Ich, äh, in Funtschal ja. zumindest. Ähm, ich ja, wünsche dir wirklich schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Du wirst danke. es
2: doch genießen.
0: Ja. Wie wir wahrscheinlich haben werden. Dementsprechend danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt und reden nächstes Jahr nochmal euch da draußen. Auch frohe Weihnachten, wir werden es nicht mehr, ja doch, morgen geht noch mal was raus, wir haben noch eine kleine Kampagne vorbereitet, die nichts mit der Konferenz zu tun hatte, also sprich, da kommt morgen noch was, ich freue mich trotzdem, euch heute schon mal frohe Feiertage wünschen zu können, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Erholung über die Tage und vielleicht sogar noch Urlaub danach und könnt dann mit viel Motivation in 2018 da weitermachen, wo ihr jetzt quasi aufgehört habt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für schöne vier Tage und in diesem Sinne, ciao, ciao.
1: Das wünsche ich auch Mario und allen Anwesenden. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein.
2: Ja.